Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Доброго ранку, в ефірі Незалежне Радіо, 7 година, 27 хвилин. І ми сьогодні в нашій передачі «Формат політика» зустрічаємося з політекспортом Валерієм Майданюком будемо говорити про вибори, але на, на, на початку, на першому порядку у нас все ж таки інформація з фронту позитивна, жодних втрат українських збройних сил немає, у ворога є. Обстріли були досить... Такі помірковані з боку ворога, який завжди звик поливати Збройні сили України цими набоями, як дощем, але втрат нема, і це дуже добре. Це перша новина. Друга сьогодні у нас День Соборності України. Річниця, Київ перекритий, буде велике святкування, вже, очевидно, почалося, поки новини нема, не маю з того, але знаю, що перекрита вулиця Володимирська. День сторіччя злуки, сторіччя історична дата. 100 років тому Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка об'єдналася, створила Соборна Україна. І це велике свято. Сьогодні з 8 години ранку вже на мосту Патона в Києві був ланцюжок, попри мороз, попри все – Більше всі бачу, молодь стояла з прапорами, з лівого по правий берег Дніпра. Це символ об'єднання правобережної лівобережної України в Соборну Україну. Так що, в принципі, сьогодні в Києві це велике свято. І це велике свято не тільки в Києві. Я просто говорю в Києві зараз, тому що це столиця. Очевидно, це свято буде відзначатися в усіх містах, ну, в районних навіть центрах, я не знаю, в областях 100%, там, Львів. Франків, Сернопіль, я думаю, що всюди в Україні це буде е, святкуватися, тому я просто не маю інформації, на превеликий жаль, отакої зведеної інформації мозаїчної, як це відзначається, що відбувається в кожній області. Ну, а ми будемо говорити сьогодні про політику, тому що е, разом із тим, е, ну, просто висуваються кандидати в... Президенти, ну, мало на щодня, а о, деякі дні навіть по кілька. І, власне кажучи, про це наша дальша розмова у програмі «Фронт політика», до якої, я сподіваюся, вже підключився наш політаналітик Валерій Маденюк. Валерій, вітаю. Доброго дня, вітаю. Ну, от статистика говорить про те, що на сьогоднішній день ми маємо 12 кандидатів у президенти. Ну, але ще, я думаю, що статистика на всіх, в принципі, урахувала, тому що Додатково остання інформація долучився самовисуванець з блоку Петра Порошенка. Він теж подався в президенти, в кандидати. Це Аркадій Корнацький. Він подав документи, поки що ну, невідомо, буде він зареєстрований чи ні. Це на сьогодні найостанніша інформація. Але вчора ми знаємо про те, що відбулися. Партійні з'їзди, конференції, партія «Слуга народу», оця партія Зеленського, висунула Зеленського. Все ж таки він йде у президенти. Партія, радикальна партія висунула свого лідера Ляшка, хоча там теж не було без бою, але висунула Ляшка. Ну і партія «Батьківщина», зрозуміло, з великою конференцією висунула Тимошенко. Ну а решта кандидатів, Валерію, це у нас... Нагадаю ще раз, 
ми так попередньо десь говорили, там ціла низка, Гриценко, хто там? Так, насправді пересічним українцям і виборцям насамперед не варто звертати увагу на всіх кандидатів, тому що значна частина з них не є політичними фігурами. Тобто ми маємо пул політиків, які реально змагаються за владу, а є ті, хто просто піариться для того, аби побудувати собі якийсь фундамент для участі в парламентських виборах, або щоб заважати якимось іншим політичним конкурентам та відкусувати в них голоси. Тому так само ми маємо і сільського голову, одного містечка з центральної України, маємо інших якихось бізнесменів та дрібних політиків, чи, скажімо, того ж учасника блоку Петра Порошенка. Це люди, які не грають ніякої політичної ролі і або відпрацьовують своє політичне замовлення, або, наприклад, так, деякі, скажімо, Роман Насіров намагаються здобути певну недоторканність на період президентської виборчої кампанії. Ні, ну от якраз сільський голова, його прізвище Голосний, Максим Голосний. В чому прецедент найцікавіше в тому, що він подався у президенти, не даючи застави 2,5 мільйони гривень, він знайшов в Конституції, не написано в ніде про 2,5 мільйони, він подався без застави, і це прецедент. Ну і головне, що все ж таки це доводить про те, що демократична країна, що людина, якщо вона навіть не має підтримки політичної партії, але там, припустимо, село підтримує, ну от ви рішили податися, має можливість, чому ні? Є плюси, є мінуси в цьому. Безумовно, якщо взяти ситуацію, що в Конституції написано, що заборонено обмежувати участь в студентських виборах майновим станом, то 2,5 мільйона гривень – це не кожен громадянин має, і в тому зрозуміло, що це порушує право на рівень. Взагалі це, ці, ці правила хтось придумав, немає ніде ніяких 2,5 мільйони гривень застави. Це вже сформувалося під час цього недорозвиненого капіталізму в Україні. Ця, ця цифра, і вона стала якоюсь фантастичною, на яку всі присідають. Але ніде про це не сказано. От. І цей сільський голова довів це. Це запровадили замість протесту, який кілька років тому передбачав збір підписів за кандидата. Було потрібно зібрати, здається, 100 тисяч підписів, і по селах, по містах ходили люди, і пропонували невеликі подарунки, або переконували виборців поставити підписи, що ви підтримуєте висунення цього кандидата. Пізніше вирішили перейти просто на грошовий еквівалент і запровадили 2,5 мільйона гривень. Але тут є певний такий небезпечний прецедент, коли кожному українцю можуть дати список партійний виборчий бюлетень довжиною кілька метрів, адже там може бути кожен сільський голова, кожен бажаючи бути президентом, і тоді вибори також можуть перетворитися з демократії на фарс. І що тоді будемо робити з таким бюлетнем, і скільки макулатури на це буде потрібно? А чому фарс? Чому? Ну, в принципі, якщо виборець іде на вибори, то я думаю, що він вже йде з якоюсь певною кандидатурою, він вже знає, за кого він буде голосувати. Це не те, що він відкриває цей лист імен і починає з них вибирати, і хто ж вони такі. Я думаю, що свідомий виборець, він вже точно знає, за кого він хоче проголосувати. Я думаю, що це не робиться в останню хвилину ну, висновок і рішення. Я думаю, що це рішення попереднє мусить бути визріти. 
Навіть суто з технічного боку, для того, щоб взяти довгий е, шматок паперу і знайти рядок, який вам потрібен, це займає певний час. Умовно, умовно, досить відносно, безперечно. Але, ну от мені припросимо подобається журналістської когорти е, Дмитро Гнаб. Хоча він теж без партії і... При всьому, при тому, що він людина, яка постійно на екрані, і яку мусили би знати, хто пам'ятає, там його раніше ще дуже активно виступав і репортажі робив, коли був на ТВАЙ. Але от чомусь його дуже мало знають. От виявилося, що не так сильно він популярний в Україні як журналіст, як людина, яка публічна, не сильно його знають. Ну, але, в принципі, знову-таки, має можливість виставити свою кандидатуру. Ну, а чому би ні? Якщо Зеленський виставляє свою кандидатуру, і його кандидатура розкручена, по великому рахунку, не його, не ним самим, Зеленським, таким розумним, а слугою народу, президентом, якого він зіграв в телесеріалі, паном Голобородько. Ну так тепер Зеленського треба би виставляти було Голобородько, а не Зеленський, де президента. Ну от, якщо такі кандидати є абсолютно дивно, будемо говорити, яких підтримує дуже багато людей, то чому ви іншим не, не можна було себе висувати? Я думаю, що, в принципі, можливість висунути себе кандидатом, це є дуже позитивний момент в Україні. Єдине, що просто всі вони хто не має ніякої підтримки, і час це покаже, наскільки хто має підтримку, і вибори покажуть, відсіюється як е, швиденько. А хто пройде в ту пульку? Ну, хто пройде в пульку? Ну, зрозуміло. От сьогодні, припустимо, беручи, е, е, знову-таки, з'їзд партії Батьківщини. Сьогодні ген, е, такий весільний генерал в особі екс-президента Кравчука. Він був присутній, він Розхвалював е, плани Тимошенко. Ну, от єдине, що <хи> вийшло трохи для, для неї е, дивнувато, бо на зв'язку так само був і е, е, патріарх Філарет, е, який е, побажав їй партії продовжувати розвивати Українську Православну Церкву, але разом із тим подякував президенту Порошенку і президенту Ющенку, і це було, на, очевидно, <хи> на З'їзді Б'юту ну, дуже прозвучало різко, тому що Б'ют, як ви знаєте, всі в шаленій опозиції і до Ющенка, і до Порошенка, тому що в шаленій опозиції сама Тимошенко до цих двох президентів. Ну і, знову-таки, на, на, на Б'юті, в цьому з'їзді Батьківщини, правильно сказати, на з'їзді Батьківщини Був на великому екрані через простори і країни Саакашвілі, який підтримав Тимошенко як кандидата у президента. Знову таки, все воно грає, такі шахи почалися, такі вже шахи, де на шаховій дошці грають карти. Мені здається, що приблизно десь так, мішані ігри. І, я не знаю, чи це покер, чи ні, але мені здається, що більше в Чапаєва грають. Будуть зараз зносити один одного кандидатури і критикувати спінною рота. Чи не здається тобі, що зараз це перейде з висуванню в площину обливання брудом? Безумовно, як і в кожній виборчій кампанії в будь-якій країні, це буде мати місце. І найкраще ми можемо побачити вже на прикладі Зеленського. 
Ще кілька тижнів тому рейтинг Зеленського йшов на підйом, і тільки на Зеленський зробив перший крок в політиці, заявивши, що він буде балкуватися кандидатом, одразу він наступив буквально на двоє граблей. По-перше, почав, пішов в політику, маючи російські фірми, які працюють в медіасфері, і він є їхнім бенефіціарієм через Кіпер. І це одразу виплило, і Зеленський, мабуть, надіявся, що це ніхто не буде знати, і тому спокійним серцем, як слуга народу, балотувався. І друге, він, як виявляється, не вміє спілкуватися з журналістами, тому що кілька днів тому він нахамив журналістам, сідаючи в свій автомобіль, заявив, що він нікому нічого не должен, і в такій досить грубій формі відмовився коментувати походження свого бізнесу. І одразу величезна кількість людей, навіть тих, які до нього позитивно ставили, помітили, що президент Голобородько з фільму «Слуга народа» і Зеленський – це абсолютно два різні персонажі. І рейтинг Зеленського зараз, немає статистики, звичайно, але велика кількість людей зараз в ньому розчарувалися, навіть тих, хто вчора ще міг його підтримувати. Тобто буквально Зеленський на старті політичної кар'єри – Одержав два серйозні удари і певний обвал рейтингу. Оце про ту гру в Чапаєва, коли починають політики бомбити один одного. Ну, відверто кажучи, знов таки, додаючи до інформації до Прозеленського, треба сказати, що він справді дуже відрізняється від того персонажа президента Голобородька. Справді, що Голобородька був дуже порядний і чесний. Абсолютно, ну, в телесеріалі такий е, хабарі набрав, е, гроші там натримав е, в офшорах, а у Зеленського виявляється, виявляється в кіпрських офшорах е, гроші 95-го кварталу, і там багато чого виробництва того, яке є в Росії, і виробляється кіно, і в нього є бізнес там, е, він, ну, так би мовити, партнер в тих бізнесах, тобто грошенята в офшорах. Ну, з Голобородька якось не складається у Зеленського. Зеленського портрет промальовується Зеленського, а не Голобородька. Програми в нього так само нема. Команда в нього, виявляється, є. І його підтримує дуже багато тих кварталіців, його там колег по, по цьому кварталу 95 і там юристів, з якими він вчився, тобто він в якийсь спосіб це все організував, тим більше, що вчасно зареєстрували партію «Слуга народу», ну там партія велика-невелика, але вона складається знову-таки з його товаришів, друзів, і, ну я не знаю, там саботильників, будемо говорити так, умовно, може і ні, я не знаю, ну принаймні такого вузького кола людей, які наближені до нього, тобто, ну, на Голобородька, Він не тягне, але все ж таки рішення буде не за нами, от про що ми говоримо, а, про, а рішення буде за людьми, як вони проголосують. І я дивлюся так в соціальних мережах, чимало людей тримаються ті думки, що він свіже, свіжа голова, свіже обличчя, може щось привнести. Ну, я не знаю. Ми говоримо, тільки аналізуємо те, що є насправді, а не те, що можна вигадувати. Ну, з'явилася ну, така інформація, що Гриценко він отримав підсилення в, в особі колишнього СБУшника. Він працював в Службі безпеки України генерал Віктор Трепак. Він тепер 
вже працює з керівній команді з Гриценком. І про це Гриценко сказав, що посилення команди професіоналами, людьми честі, офіцерами – це все дуже позитивно. Ну, побачимо, принаймні, якісь, правді, якісь невеличкі зрушення відбуваються. Зараз ми зупинимося на рекламу, після реклами ми продовжимо розмову про кандидатів. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 46 хвилин у Чикаго і продовжуємо програму «Формат політика на хвилі Незалежного радіо». Нагадаю, у нас на прямому зв'язку з України політексперт, політаналітик пан Валерій Майденюк. Валерію, чуєш? Так. Ну, продовжуємо розмову про кандидатів. Ми не згадали, що кандидатами висунули себе знову-таки Ольга Богомолець, висунула кандидатом. Також зареєстровано вже висуванця Олександра Шевченка. Ну і раз Роман Насірова, це вже згадував, це взагалі нонсенс, це ще Насірова тут. Ну і також треба згадати останнє те, що вчора з'явилася інформація, те, що по блок висунув Вілкула у кандидатому президенти. Тобто Льовочкін фір теж просувають обслугом Вілкула, який... Ну, багато його дуже не сприймає. Ця, ця особа дуже така токсична. Я не знаю, як ти ставишся особисто до Вілкула і взагалі до цієї кандидатури, креативи. Ну, і Бойко, він йде від партії «За життя», в якій тепер там Медведчук, Рабінович, там вся, вся половина тусовка оцих, знову-таки, токсичних ездеків радикалів. І, перепрошую, радикалів, і партія регіонів зброду цей все з того боку. Ну, і я ще не знаю, хто ще з колишніх партій регіонів, з тих всіх злочинців буде себе висувати. По-прямому я так можу собі назвати злочинців, тому що ну, партія злочинна, і вони є рудиментарні, оті всі відростки тієї партії, попри те, що вони там називаються тепер, як би їх не назвали, позиційний блок, чи там ця за життя лихаєм, чи як би себе називали, все одно. От. Ну, твоє вставлення. Може, когось ми не назвали. Насправді, чим більше представників колишньої партії регіонів буде висуватися в кандидати у президенти, тим краще. Тому що таким чином дробиться регіонівський електорат. Була велика небезпека, коли регіонали могли висунути Бойка або якогось одного кандидата, і тоді він мав навіть серйозні шанси пройти в другий тур. Зараз же ж половина прихильників того ж Бойка може пройти до Вінкула, та інших його, скажімо, протеже. І тут навіть певною мірою може вбачатися навіть якась рука банкової, як вдалося роздробити електорат настільки серйозного противника. Ну тут трошки виглядає інакше. Справді, що Вілколаєв Поблок це просуває Льовочки, не Фірташ, там Ахметов Незрозуміла роль. Ахметов просує, ну, зрозуміло, кого. Ну, Ляшко, я радикальна партія. Е, ну, і е, Бойко, це зовсім, зовсім теж інша креатура. Там, скоріше, знов таки Ахметов. Е, і, і ще там, ну, зрозуміло, е, всі, Москов, про московський більший варіант. Я сказав би так, що це ще з ними, між ними там розборки свої в їхньому оцьому пострегіональному болоті. Е, тобто, в мене 
мало, мало вірити в те, що Порошенко може впливати, припустимо, на, на хід виборів ОПО-блоку, тому що це ну, не ліпиться воно трошки. Про Порошенко будемо говорити окремо, ще у нас трошки часу є, ми згадаємо Порошенко. Так. Так, але справа тому, що Бойко, Рабінович, Льовичкін – це люди з колишньої партії регіонів, і вони завжди вміли домовлятися, йти однією командою. І зараз ми бачимо прецедент, коли вони не зуміли домовитись, і вони зараз один одного топлять, відбирають один в одного голоси. Тобто це конфлікт між людьми, які завжди демонстрували командну роботу. Так, тьорки можуть бути, і так, справді, зрештою, одного на одного вони всі пізніше можуть поставити і злити всю масу своїх виборців на одного кандидата. Може таке бути абсолютно. Ну, Якщо буде два кандидата, не попаде жоден колишній регіонал в другий тур. Ну, найголовніше, зрозуміло, претенденти і лідери в пульсі, це, зрозуміло, Тимошенко, яка є вже кандидатом у президенти, і діючий президент Порошенко, який гіпотетично є кандидатом, тому що він ще себе досі, і досі не висунув. Справа тим, що зрозуміло, що він буде кандидатом президента, але він не зареєстрований ще як кандидат. І це, здається, всіх трохи дивує. Хоча, в принципі, дивлячись з огляду на те, що зараз відбувається, ніякої дивини нема, тому що Порошенко зараз, здається, робить перед виборчий тур з Томасом по Україні. Він фактично зустрічається в всіх областях з віруючими, розповідаючи про Томас напряму і так собі десь ззаду зрозуміло, що це відбувається певна реклама президента Порошенка і говориться про його роль в об'єднанні церкви, значить роль політиці, роль державотворення. Ну десь так, приблизно. Тут є такий жарт, який гуляє українським інтернетом. Люди запитують, чи ви не знаєте, коли Порошенко буде з тому по квартирах ходити? Ну, трошки перебрав кутімету, безперечно. То вже, якщо зрозуміло, на початку це було Порошенко разом з пересвященником, будемо говорити, митрополитом, Єпіфанням їздять, зустрічаються з віруючими. Це було спочатку, ну, зрозуміло, як Томас, як приваблення, знову-таки, віруючих Московського патріархату, Російської церкви до Нової Православної церкви України. Але тепер так це воно далеко пішло, що, здається, вже справді трохи, трохи далеко і трохи вже задовго. Тобто тепер виникає вже дуже багато запитань, починається дуже багато жартів, що президент, головкомандувач, чи, можливо, Первосвященник Порошенко, ну, там дуже багато різних, різних гуляє в інтернеті жартів з цього приводу, але, ну, от я не знаю, чому, в принципі, якась, якась мусить бути міра певна, тобто розуміння балансу. Ну, в даному випадку ви зараз щось перебирають, кутімеду, ну, от така от, здається, річ в цій передвиборчій компанії президента, хоча, в принципі, Він би абсолютно міг би вже зареєструватися, і нічого це абсолютно ніяким, ніяким би чином не, не погіршило його можливості чи якість його передвиборчої кампанії. Ну, десь, десь приблизно так. Я не знаю, але мені здається, що у Порошенка от є дуже добрі порадники і дорадники, дуже сильні, от які, власне, працювали в площині будування церкви, відновлення церкви, відновлення історичної справедливості. А є якісь політехнологи, ну, такі просто переходить через сленг такі ліві, абсолютно, які абсолютно 
програють всій площині будь-яким серйозним своїм конкурентам. І тому якісь запізнені поради і такі якісь речі, які б вони мусили порадити президенту, якби краще це було. Воно виходить так, наче на краще, наче добре, але так не на, не на краще. От. Зараз цей тур вже Порошенка, він вже не, не на, на краще перетворює все. Хоча, можливо, цей тур вже зупиниться, тому що президент Порошенко побував в Ізраїлі, до речі, підписав дуже добру угоду, угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем, Україна і Ізраїль, вільна вільна торгівля, це супер, супер, тому що найновіші технології в Ізраїлі, країна, яка досягла дуже великого прогресу в багатьох речах, і військових, до речі, так само. Це для, для України дуже класно, тому що і ринок великий, тому що те, що вирощує, виробляється в Україні, це буде абсолютно дуже добре і для Ізраїлю так само. Тобто є позитивні речі, самі собою робляться позитивні речі, але разом із тим от, є якісь такі елементи пере Як, як то в театрі кажуть, переграли трохи, пере, перебрали, вже починається не вірю. От, акт, глядачі говорять, вже я не вірю, припустимо, що це так, от, як хотілося. Ну, от, я не знаю, що у вас там говорять у Львові от, стосовно в колі особливо людей, які налаштовані на політику, як сприймається це все. В Україні, я так знаю, з інтернету, але от не знаю, спеціальної сфери, як у вас, політологів. Ну, насправді, ми зараз будемо спостерігати двобій рівнозначних політиків, які є однаково розумними, однаково, скажімо, і багатими, і впливовими, таких як Тимошенко і Порошенко. І сьогодні ніхто не знає, хто реально завтра буде президентом України. Порошенка є адмінресурс, є ставка на патріотичні почуття, створення власної церкви української, армія, мова, віра і тому подібне. Тимошенко є соціалка, обіцянки людей, для людей, які дуже цінують матеріальне становище, а не духовні і гуманітарні питання. І сьогодні ніхто не дає жодної гарантії, що навіть, скажімо, Тимошенко, маючи рейтинг на 3-5% більше, ніж Тимошенко, дійсно переможе. Тобто, але з іншого боку, серед політологів існує така, скажімо, неписана така, можна сказати, неписане правило і ознака демократії. Якщо ніхто не знає, хто завтра виграє вибори, тоді ця країна є демократична. Тому що в диктаторській країні всі знають, хто завтра стане президентом. Так, як ми це бачимо в Білорусі чи в Росії. Тобто всі знають, хто виграє вибори. В Україні ми не знаємо, хто завтра буде президентом. Ну, мені, для мене цікаво взагалі, от, як пройдуть ці вибори. Я сподіваюся, що ці вибори так само пройдуть прозоро і в площині демократичній площині, що там не буде ніяких підробок, фальшів і так далі. Тому що, ну, пригадуємо вибори Ющенка, і тоді, правда, перший раз пробила собі, ну, пробилася до, до світу, і Ющенко став президентом. Пізніше абсолютно прозорі вибори під час того, що Ющенко президент прийшов там з усіма технологіями, але все-таки, все-таки прийшов Янукович. І демократія була в країні, і він прийшов до влади. Тепер вибори президента Порошенко в першому турі. 
Так само все було прозоро і там абсолютно все реально прийшов президент. Тобто є вже певний час, коли країна живе в площині таких відкритих і правдивих виборів. Мені цікаво, чи буде цього разу саме в такій площині, тому що, ну, побачимо, є можливість і спокуса здовольки президента використовувати адмінресурс у багатьох, так само там протилежного боку підкупати у багатьох, там, олігархів підкупати виборців. От, чи будуть, знову-таки, ці старі негативні технології вжитів під час цих виборів, ну, будемо бачити. До речі, Висування кандидатів триватиме до 2 лютого, здається, так? Так, що... так до ми ще лютого. будемо спостерігати парад. Ми будемо мати так. ще дуже-дуже багато різних кандидатів про них говорити. Ну, от така у нас сьогодні була перша спроба про оту велику зливу кандидатів, яка зараз з'явилася в Україні. Ну, єдине, що мені вже на, на завершення передачі хочеться подякувати Валерію за... Те, що взяв участь в цій передачі, за його думки, з нами був Валерій Меденюк, політаналітик з України. Дякую, Валерію. Допочнемо. Ну і прощаюся з усіма вами, шановні слухачі. Всього найкращого вам День Соборності України, святом. І сьогодні для нас, друге свято, у нас сьогодні буде теплий день, нульова температура. От сьогодні, завтра будемо насолоджуватися відлигою трохи, а далі знову морози. Ну всього найкращого, гарного дня. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.